0: 1510, der Formel-1-Podcast. Der große Preis von Portugal. Ja, herzlich willkommen zurück zur 17. Ausgabe unseres Formel-1-Podcasts 1510. Heute nach dem großen Preis von Portugal in Portimao, der an der Algarve liegt, der Grand Prix. Der Sieger mal wieder, Lewis Hamilton, er steht kurz vor seinem nächsten Weltmeisterschaftstitel, kann ihn im übernächsten Rennen frühestens holen in der Türkei und nächste Woche dann auch Mercedes in der Lage, den Konstrukteurstitel bereits zu holen, denn Walter Bottas ist auf Platz 2 gekommen und wie üblich das, äh, das Trio sozusagen ähm, voll macht Max Verstappen in Red Bull. Moritz, wie fandest du es?
1: Ich fand, äh, es war ein gutes Rennen. Am Anfang dachte ich, da kommt ein bisschen mehr Spannung rein. Da gab es ja ein, ein tolles Überholmanöver von Bottas, der an Hamilton vorbei ist. Dann war Carlos Sainz sogar kurz mal vorne, was es geregnet, geregnet hat und ähm, die Mercedes nicht so richtig äh, Temperatur in die Reifen bekommen haben. Es gab dann aber, es war ungefähr Lab 5, da war so der sogenannte Crossover Point. Das war dann so, dass die ihren ähm, Mittleren Reifen, also den gelben Reifen, dann endlich Temperatur drin hatten, Bottas und Hamilton und so hat dann Bottas kurzes Rennen angeführt, wurde dann aber von Hamilton überholt, Verstappen, ähm, ja der hatte am Ende 35 Sekunden Rückstand, Bottas hatte meiner Meinung nach einmal die Chance, den neuen Weltrekord von Lewis Hamilton, 92 Rennsiege, Michael Schumacher hat 91, er hat ihn jetzt überholt. Also Bottas hatte einmal die Chance, an Hamilton vorbeizukommen noch, und zwar bei seinem Pitstop. Er hat dann auch auf hart gewechselt wie Hamilton. Hätte er ihn, äh, hätte er auf weich gewechselt, dann wäre meiner Meinung nach die Möglichkeit da gewesen, dass er Hamilton noch überholt. Was man wissen muss, Bottas ist immer sehr, ähm, sag ich mal, konservativ bei der Reifenwahl, weil er ähm, mehr Graining hat. Also er, er, er nutzt den Reifen immer mehr ab als Hamilton. Und deswegen hatte er auch Rückstand teilweise auf Hamilton. Ich glaube, dass Mercedes da kein Risiko eingehen wollte, um Hamilton, äh Bottas auf äh, Platz 2 zu verlieren. Deswegen haben sie ihm nicht den weichen Reifen gegeben, aber ich glaube, er hatte eigentlich nichts zu verlieren. Verstehe deshalb nicht, warum sie es nicht versucht haben.
0: Ja, das stimmt, das war ein bisschen komisch, ähm, wobei er ja auch gesagt hat, es lag einfach ganz generell daran, dass äh, Mercedes, beziehungsweise er heute langsamer war als äh, Lewis Hamilton und ähm, auch Max Verstappen hat sich ja sehr selbstkritisch gezeigt und hat gesagt, auf Platz 3 ist genau da, wo wir hingehören, wir hatten kein Land gesehen mal wieder äh, zu Mercedes, äh, vielleicht dazu noch kurz, Lewis Hamilton, 92. Des, äh, 92. Rennsieg, jetzt hat er den Rekord für sich alleine.
1: Genau. In der Eifel hat er nur gleichgezogen mit Michael Schumacher, ein 90 renn -Säge. jetzt hat er es äh, alleine. Und sein siebter WM-Titel ist ja, wie du gerade schon auch äh, erwähnt hast, nur noch eine Frage der
0: Zeit. Ganz erfreulich für Ferrari, Charles Leclerc auf Platz 4 mit 12 äh, Punkten, die er dazu holt. Und auch für Alpha Tauri recht erfreulich, erfreulich äh, Pierre Gasly auf Platz 5 mal wieder. Ähm, der fährt eine richtig starke Saison.
1: Ja, Pierre Gasly wurde eigentlich auch, es war ja eh klar, dass er nächstes Jahr Formel 1 fahren wird, Franz Toast, der Teamchef von AlphaTauri, hat heute auch im Interview bei Sky gesagt, dass ein Fahrer bei ihnen auf jeden Fall gesetzt ist, das mhm. ist Gasly, der mhm. ist ein tolles Rennen gefahren. Tolles Manöver gegen Sainz zum Beispiel auch. Mhm. Bisschen wild äh, gegen Peris, was aber nicht seine Schuld war. Da hat Peres einfach äh, Moving Under Breaking also der wollte ihn an der ersten Kurve überholen. Ja. Äh, der Gasly, dann hat Peres zugemacht, obwohl er eigentlich verlangsamt hat. Und es war echt super gefährlich. Eine Runde später hat es dann geklappt. Für mich äh, Fahrer des Tages, Pierre Gasly. Oh, okay, krass. Ja. Ja, also ich finde es wirklich tolles Rennen. Was vielleicht ganz interessant ist, die ersten vier ja, sind innerhalb von einer Runde und ab Platz 5 bis 20 wurden alle überrundet. Ja. Das sagt so viel auch zum Kräfteverhältnis aus. Ja, also, total. Irre eigentlich.
0: Ähm, wobei ich es dann eben auch erstaunlich finde, dass dann Charles Leclerc tatsächlich unter die Top 4 gekommen ist. Also das ist schon, das darf man auch nicht vergessen, dafür, dass wir ja gerne auch auf Ferrari rumhacken und das auch völlig zurecht. Recht. <lacht> Aber wo also ist Vettel gelandet? Auf, auf der 10? Und auf der ja, knapp ja. vor Kimi Raikönen dann am Ende noch, musste sich mit dem Alpha ähm, streiten. Kimi Raikönen, erste Runde, das war sensationell, oder? Also ich bin von ja. 15 auf 6 vorgefahren, ja. weil, und äh, da können wir ja auch mal kurz über die Strecke reden, es ist ja das erste Mal in Portimao gewesen, ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, unabhängig davon, dass sie eine Bereicherung ist, finde ich, für die Formel 1, ist ja wie so eine Achterbahnfahrt quasi, ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Reifen eigentlich nicht für diese Strecke gemacht sind. Und äh, die Fahrer hatten ja schon im Qualifying enorme Probleme, die Reifen auf Temperaturen zu bringen. Und heute hat man es beim Start gesehen, dass die mit den Weichen, also mit den Soft-Reifen, ähm, dass die einen klaren Vorteil hatten. Und zwar so klaren Vorteil, mhm. dass der Alfa Romeo fast das schnellste Auto im Feld war nach dem Mercedes am Anfang. Wie findest du das? Würdest du auch sagen, dass da die Reifen so ein bisschen nicht passen zur Strecke? Oder?
1: Ja, im zweiten freien Training war die erste halbe Stunde auch eher ein Reifentest für Pirelli. Mhm. Pirelli hat da irgendwie komplett ins, ins Dunkle entwickelt. Wir ähm, wussten überhaupt nicht eigentlich, was da Sache ist. Ähm, auch die, der, der mittlere, also der, der gelbe Reifen hat viel länger gehalten, mhm. als man eigentlich erwartet hatte. Paris zum Beispiel auch, ähm, ist auch super lang damit gefahren. In reifen Flüstern, aber hat super lange gehalten. Äh, zu Portimao generell 12% Steigung, also es ging ab und äh, auf. Down die ganze like a rollercoaster. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: genau. Hat Lendo nervös äh, gesungen. Ja, ja ich finde es eine ne tolle, ne tolle Strecke. Ich fürchte aber, dass wir da so schnell nicht mehr hinkommen werden.
0: Ja, also es war wirklich jetzt nur wegen Covid-19. Genau, ja. Oh, okay.
1: äh, die Strecke gibt es eigentlich länger, aber äh, Portugal oder die Streckenbesitzer haben auch gesagt, sie hoffen, dass sie, dass sie nochmal einen Grand Prix bekommen. Aber mhm. ja, im Endeffekt geht es da auch um, um Geld und das sitzt woanders ja. eher als in Portugal.
0: Wir haben ähm, hinter dem eigentlich schon fixen Konstrukteurs-Weltmeisterschaftstitel ähm, Red Bull auf Platz 2, also Mercedes 1, äh, Red Bull auf Platz 2 auch schon ziemlich sicher mit 100 Punkten Vorsprung vor Racing Point. Aber da ist es spannend und die liefern sich ja so ein ja, man könnte fast schon wieder sagen Schneckenrennen gerade, ähm, wenn man sich das anschaut. Die Racing Points sind auf Platz 3 mit 126 Punkten, McLaren auf 4 mit 124 Punkten und Renault auf 5 mit 120 Punkten. Also die trennen gerade mal 6 Punkte, wenn man sich es heute anschaut. McLaren 8 Punkte geholt durch Carlos Sainz, ähm, Renault hat heute 3 bzw. 6 Punkte geholt äh, mit Ocon und Ricciardo auf 8 und 9 und Sergio Perez ist auf äh, die Sieben gekommen, hat sechs Punkte geholt. Also es ist wirklich richtig knapp, aber richtig viele Punkte holen sie auch nicht. Es bleibt also Amen. spannend die letzten Rennen.
1: Da muss man sagen, also äh, sowohl Racing Point als auch äh, McLaren haben sich gegenseitig aus dem Rennen genommen, ja. als äh, Stroll dann mit Norris äh, ko ko kollidiert ist. Mhm. Paris ist noch eigentlich ein super Rennen aufgefahren, der war ja kurzzeitig letzter, weil er in der ersten oder der zweiten Kurve von Verstappen abgeräumt wurde, was ein normaler Rennunfall war. Mhm. Da, da wäre schon mehr gegangen, aber ich denke, es wird auch ein spannendes Rennen. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, dass... Äh, der, also, zweite, ja, der WM, also Red Bull, die haben eigentlich nur einen Fahrer, ja. weil es, ist wird immer nur Max Verstappen die Punkte. Elben, ich ja. weiß, wir sollten das Thema lassen, wir schneiden jedes Mal wieder an, aber das war bodenlos, der ist heute Zwölfter geworden, der hat überhaupt kein Land gesehen. Elfter, hast du gerade gesagt, wurde können Elben wurde Zwölfter. Es gibt langsam, es gibt keinen, es gibt keinen Grund, ja, vor der ist allem. einmal jetzt in einem Jahr Formel 1 aufs Podium gefahren. Oder ein Jahr Red Bull. Es ja. ist polenlos. Es Na, ist vor allen polenlos. Dingen,
0: jetzt pass mal auf, der gute Mann ist überrundet worden von Max Verstappen. Das letzte Mal, als einer überrundet wurde von Max Verstappen, der im gleichen Cockpit saß quasi oder im selben Auto saß, da wissen wir doch beide, was passiert ist, das war der gute Pierre Gasly. Also insofern, der Mann ist, ist tatsächlich nicht mehr haltbar, So also muss man leider so hart sagen, aber ähm, ja, wir haben das Thema jetzt vor allem im letzten ja. Special-Ausgabe zu Genüge besprochen, ähm, wird sich einiges ändern eben bei den Red Bulls, bei beiden Teams, ähm, wer das genau ausge, ausklamüsert hören will, kann gerne nochmal die Special-Folge anhören.
1: Es gibt jetzt aber auch ein Datum, das hatten wir damals ja. noch nicht drinnen. Anfang Dezember wollen die sich bei Red Bull entscheiden, wie okay. ähm, es weitergeht. Also Albin hat noch ein paar Chancen, aber die muss er wirklich nutzen. Ja. Aber Nico Hülkenberg wartet, der war jetzt auch zum Beispiel wieder in Portugal an der Rennstrecke, weil er als Ersatzfahrer für eigentlich jedes Team äh, dann darf. <lacht> so aber war das heute auch wieder im RTL-Studio, gab es auch eine Schalte mit Dr. Helmut Marco, dem Red Bull ähm, Mo ähm, Motorsportchef. Mal mhm. schauen, was sich da entwickelt. Aber gehen wir mal weg von Red Bull Racing, vielleicht zu alpha Tauri. Da könnte es ja, oder es wird immer konkreter, dass da ein Japaner das Cockpit bekommt, weil Kri mm -hmm. ja auch nicht so wirklich liefert, der hat ja auch wieder eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, ja. war sogar zwei Runden, also der wurde zweimal sogar überrundet, wie ich gerade sehe, der wurde auch offiziell letzter. Ist jetzt zweimal auch Leute... nicht in die
0: Punkte gefahren hintereinander, ja. das äh, heißt nicht, spricht nicht unbedingt für ihn, mhm. Yuki Tsunoda ist der Japaner, über den du gerade sprichst, und du meinst ja, es hängt jetzt eigentlich nur noch an der Superlizenz, aber die kriegt, erklär doch mal, was mhm. ist die Superlizenz und wie kriegt man die?
1: Die Summenlizenz Lizenz sind Punkte, die du haben musst, damit du dich qualifizierst, um in der Formel 1 zu fahren. Der Formel 1 Führerschein ähm, quasi.
0: Genau, Formel 1
1: Führerschein wenn er unter die Top 3 kommt in der Formel 2, dann hat er das. Mhm. Schaut ganz gut. Ich glaube, aktuell ist er 4. fünfter. Schaut ganz gut aus. Ähm, testen würde er auch noch absolvieren. Also ich glaube, daran hängt es. Außer Queer hat jetzt eine Leistungsexplosion. Ja, äh, Franz Toos hat, hat da heute auch gesagt, wir haben immer noch einen Queer auf dem Zettel, aber ja. das klang schon so, als ob die nächste ja. eher mit dem Sonoda planen woanders, ja, da wurden zwei Fahrer jetzt am Donnerstag äh, offiziell vor die Tür gesetzt, und zwar mhm. bei Haas. Ja. Maximilian, was kann man denn dazu sagen?
0: Ich als Haasexperte experte kann dir natürlich da jetzt äh, detailliert ins Thema einsteigen. Ich weiß es nicht. Äh, ich, ich verstehe es ein bisschen, aber ich bin jetzt sehr gespannt, wen die als Ersatz holen, weil ähm, ja, man kann natürlich von den zwei halten, was man will, und die Ergebnisse sprechen Bände. Das Haas hat, Haas hat drei Punkte in dieser Saison geholt, und das ist natürlich viel zu wenig. Sie sind nur zweimal in die Punkte gefahren. Ähm, aber das, ich denke, es ist relativ klar, dass das auch am Auto liegt teilweise und nicht nur an den Fahrern. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass sie beide Fahrer vor die Tür setzen. Ich hätte gedacht, dass sie sich einen behalten und einen anderen Jungen reinsetzen, nämlich Mick Schumacher. Aber da hast du ja auch noch eine Meinung zu.
1: Äh, also erstmal glaube ich, dass sie beide also loswerden wollten, weil sie auch deutlich Kosten sparen wollten. Und deswegen hm. kommen jetzt zwei Junioren. Mhm. Äh, Mick Schumacher... Glaube ich, hat auch Chancen, ja, weil er eben so eine Strahlkraft hat. Ja. Der wird auch nicht so viel äh, fordern. Ja, oder schon mal vom Namen, ne? können. Oh, genau, von, vom Namen. Ähm, der wird nicht so viel verdienen wie ein Grosjean oder auch ein Magnussen. Ja. Und dann werden sie einen zweiten Junior reinsetzen. Jetzt fragt man sich, hm, wenn du eh schon ungefähr das schlechteste oder zwei schlechteste Auto hast im Feld, warum ja. setze ich dann zwei Junioren rein? Naja, 2021 passiert ja nicht viel vom Reglement von den Autos. Die werden also nächstes Jahr auch keine riesen Leistungssprünge haben. Mhm. Man kann den Fahrer da ähm, aber quasi ans Auto und an das Team gewöhnen und kann das Geld, was du auch einsparst, in andere ähm, Sachen dann investieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel in die Entwicklung. Ich glaube, so argumentieren sie auch und sehen das Jahr 2021 als Übergangsjahr. Ja. Mit zwei jungen Fahrern, Illet oder ähm, Schwarzmann? Ja, Schwarzmann, glaube ich, auch oder den Marzi.
0: Marzipin. Ja, Marzipan. <lacht> ich nicht der Marzipan. Der RTL-Experte. Äh, es ist unmöglich, Marzipan. Das ist wirklich so, also. Naja. Ja, ja,
1: aber, aber auf jeden Fall hat der äh, Herr. Also unser russischer Freund hat ja äh, einen, einen sehr reichen Vater ja. und der würde auch äh, viel Geld mitbringen. Ja. Ähm, einer, der auch viel Geld hat, ist äh, Nikola Latifi, mhm. der darf im Williams wahrscheinlich nächstes Jahr fahren. Einer, der wenig Geld hat, aber viel Talent hat, ist George Russell, wurde heute 14. Latifi 18. nur so, mhm. aber Russell wackelt. Maximilian, Warum?
0: Ja, weil äh, die Williams ähm, Leute, die jetzt Williams von, von Frank Williams und seiner Tochter übernommen haben, scheinbar doch nicht das tun, was man so sich von ihnen erhofft hat, nämlich zu versuchen ein konkurrenzfähiges äh, Racing Team aufzubauen, sondern Geld zu verdienen mit diesem äh, mit diesem Rennstall Verein. Und äh, ja, Nicola Latifi offensichtlich nicht geeignet für die Formel 1, kann man ja, glaube ich, so sagen, ist nie ansatzweise in die Nähe der Punkte außer im allerersten Rennen, aber da sind ja auch viele ausgefallen. Ähm, Ansonsten chancenlos, man hat es auch im Qualifying gestern gesehen. George Russell eindeutig der bessere Fahrer als Nicola Latifi, da gibt es glaube ich wenig zu kurz. diskutieren. Ja. George
1: Russell hat 33 zu 0 in allen seinen Qualifyings,
0: ja, Immer eben, sein Team ja, von denen geschlagen. Und, ja, und, aber ähm, Latifi, wie du schon sagst, hat halt einfach das Geld, ist also ein sogenannter Pay Driver. Und ähm, ja, scheinbar möchten sie sich jetzt jemand anderen noch dazu holen beziehungsweise Latifi bleibt eben, weil er das Geld reinbringt und sie brauchen dann noch jemanden, der irgendwie die Leistung bringt. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wen sie jetzt holen.
1: Geld und Leistung ist Paris ja, und der genau. bringt viele mexikanische Pesos mit. Der ist auch mit, oder eng mit <lacht> ja, der ist eng mit Carlos Slim, dem reichsten Mann Mexikos mhm. äh, befreundet mhm. und hat auch immer noch eine Intention, in der Formel 1 zu bleiben. Ja und der ist äh, ja auch Rastlose gut, meine, liefert ja auch ab. Ne? Er, 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 absolut, er, er liefert ab. Aber für Russell wäre es halt schon sehr schade. Ich hatte aber, hatte ich wieder auch geschrieben gestern, einen Gedankengang. Mal angenommen, Russell, er muss sein Cockpit räumen, was ja. leistungstechnisch eine Katastrophe wäre, ja. in meinen Augen, weil er ja. es wirklich verdient hätte. Weil ja. Mercedes kommt er ja kaum unter, also außer Hamilton beendet seiner Karriere. Das ist eh eine ganz spannende Sache. Mhm. Er hat die tote Wolf, die um da auch nochmal kurz einzuhalten, Tote Wolf hat gesagt, ja, die waren beide in Monaco, aber haben also Hamilton und Wolf in, zwischen den zwei Rennen jetzt und haben dann aber gesagt, nee, sich in einen Raum setzen ist wegen Covid auch gefährlich, weil die machen ja immer ihre Meetings remote, deswegen haben sie gesagt, nee, reden wir auch jetzt nicht über den Vertrag. Irgendwas ist da, also irgendwo stinkt es da gewaltig, ich weiß jetzt nicht wo, aber es ist auch echt komisch, dass Hamilton immer noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Nichtsdestotrotz, Russell zu Mercedes glaube ich nicht, auch Bottas ersetzen, der wird nie so schnell äh, auf Bottas Niveau sein ähm, und auf Hem Hamiltons Niveau auch nicht. Bei Russell ist es so, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich eventuell auch überlegen, bei Red Bull ihn einzusetzen. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Wäre, wäre auch denkbar.
1: Müssten sie ihn halt rauskaufen aus dem ja. Mercedes-Junior-Programm. Ja. Äh, dasselbe wurde ja bei Renault mit Ocon gemacht. Keine Ahnung, ist nur ein Gedanken gegangen. Ja. Aber finde ich ein ganz interessanter. ich behält Russell aber auch sein Cockpit. Er selbst sagt, er
0: geht jedes Rennen gleich an. Was äh, auch noch interessant ist zu sehen... Unser Fragenspiel, und ähm, da stellen wir uns ja immer eine schwere, eine leichte Frage. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Interessant deswegen, weil ich letztes Mal mal wieder eine schwere Frage richtig beantwortet habe und auf dich aufgeholt habe, einen Punkt. Es steht aktuell nämlich 11 zu 8. Du darfst soll, soll, ich, soll ich gleich mal anfangen? Ja, bitte. Erst die leichte, bitte.
1: Ja, perfekt. Du hast dich ja gerade auch als äh, Haasexperten betitelt. Oh. Haas. <lacht> Haas. <lacht> gibt es seit 2015 in der Formel 1 mhm. und insgesamt sind drei Fahrer gefahren mhm. also Magnussen, Grosjean
0: und wer noch mhm. war das nicht dieser Eriksson
1: Leider nein, das nein. war ähm, Esteban Gutierrez, der ah, ist 2016 ja. noch für Haas gefahren. Ja. Er hat 2015 gesagt, sorry, 2016 sind sie in die Formel 1 gekommen. Ja. Esteban Gutierrez ist die erste Saison
0: für Haas gefahren. Krass, krass, ja, stimmt. Ja, Und vielleicht dann, ist ja neuer Wind bei Haas dann auch nicht schlecht, wenn die schon so lange da am Start sind. Jetzt bin ich aber auf meine leichte Frage gespannt. Deine leichte Frage. Wir fahren äh, kommende Woche den großen Preis von San Marino der ja länger nicht mehr gefahren wurde, das letzte Mal 2006. Und ähm, da wäre meine Frage an dich, bitte benenne mir das Podium des letzten großen Preises von San Marino.
1: Ja, die ersten zwei kriege ich hin, weil es war ein ziemlich legendäres Rennen. Schumacher, Alonso.
0: Mhm. Habe mir schon gedacht, dass du die ersten zwei ja,
1: weißt. Ja, Massa war es nicht. Wahrscheinlich Jano Trulli.
0: Äh, äh, doch, Jano Trulli ist ungefähr die gleiche Preisklasse wie Massa und Trolli, Es ist Montoya. Juan Pablo Montoya tatsächlich. Damals im McLaren Mercedes noch. Okay. Dementsprechend beide die erste leichte Frage nicht richtig gehabt. Ich bin gespannt auf meine schwere Frage.
1: Die kriegst du genau jetzt? Es wurde ja 24 Jahre nicht in Portugal gefahren. Ja? Mhm. Aber ein Fahrer ja, hat 1995, der da gewonnen hat, seinen ersten... Ähm, Sieg gefeiert. Wer war es? Huh.
0: Seinen ersten Rennsieg. Seinen ersten Rennsieg 1995. In Portugal. Mhm. Ja, es bietet sich da eigentlich nur eine Person an. Ähm, aber nee, ich glaube, das. Ich glaub, der hat schon mal früher gewonnen. <lacht> <lacht> aber ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch keinen anderen... Wurde, glaube ich, auch
1: eingeblendet heute kurz.
0: Ja, okay. Ähm, ich sage trotzdem einfach Michael Schumacher. Nee. nee ne? Der, der, war, der war 95
1: schon. Genau, ähm, ja. es ist Rubens David, David Coulthard. Ah, David Coulthard, ja, ah, okay. ja, ja. Der hat damals ähm, seinen ersten Grand Prix im 21. Rennen mhm. gewonnen.
0: Naja, ja, gut, das ist eine schwere Frage. Die, da schäme ich mich nicht, die nicht gewusst zu haben. Aber auch eine schöne Frage. David Coulthard ein sehr sympathischer Typ. Der macht doch immer die Post-Match-Interviews. Post ja, das, das heißt, Post -Match -Interviews. genau. Ich durfte Interviews. ihn auch mal
1: in, in Monaco äh, interviewen. Ja. Beim Laureus Award. Und ja. war wirklich ein, ein Ach cool, warst du da in Monaco oder wie? Ja. Das ist ja cool. Ja, ich, ja ist mein Zweitwohnsitz. <lacht> <lacht> äh, nee, der war wirklich super entspannt. Beziehungsweise er ich glaube, der weiß auch, dass er ein, ein, ja, ein lustiger Typ ist, entertaining ist. Mhm. Und das, äh, ja,
0: doch, ich finde den auch gut. Dann habe ich noch für dich eine schwere Frage. Und zwar, ähm, heute, das war ja offiziell auch ein Portugal Grand Prix. Und äh, wir haben ja schon einige Portugal Grand Prix gehabt. Nenne mir die beiden Rekordsieger der Portugal Grand Prix.
1: Also, Ayrton Senna bezeichnet sein Portugal-Erfolg 94 als 94, 92 als einen der besten Triumphe seines Lebens. Oder vielleicht war es auch in den 80ern. Mhm. Deswegen will ich sagen, also hat er im Regen gewonnen von Portugal. Ich würde einmal sagen Ayrton Senna.
0: Aber es sind ja zwei. Ich brauche zwei Namen. Achso. Ayrton Senna und Gerhard Berger. <lacht> Ja? Es sind nein nee es sind äh, Alan Prost und Nigel Mansell.
1: Miss Alan Prost hat seinen letzten WM-Titel in Portugal gefeiert.
0: Madsen, und ist dann Ah ja okay krass. Alles
1: in der Matze. Ja ja ärgerlich schade Mensch, ja
0: aber ähm, ist auch eine schwere Frage gewesen da gehen wir hier punktlos raus aus diesem, aus dieser Session und ähm, punktlos nicht ganz Sebastian Vettel glaubst du dass der noch mal eine kleine Leistungsexplosion hat die letzten Rennen und in diesem Sinne dann Moritz auch gleich mit diesem Statement die berühmten letzten Worte.
1: Glaube ich nicht. Vettel hat gesagt, er fährt nicht Formel 1, um einen Punkt zu holen und gestern meinte er auch, zwischen ihm und Leclerc sind äh, Welten. Also er hat richtig mhm. die weiße Flagge auch schon gehisst. Das ist wirklich bitter. Ich hoffe, es wird besser, vor allem im Imola, ist ein in San Marino, aber irgendwie quasi auch das dritte Ferrari-Heimspiel dieses Jahr. Es kann eigentlich nur bergauf gehen, Vielleicht schafft er wenigstens Charles Leclerc aufs Podium, was aber sicher versteht ist, dass wir uns nächsten Sonntag wieder melden nach dem großen Preis von Imola.